1: Muy buenas noches a todos, son las 9.03 de la noche de hoy, martes 29 de noviembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando, comenzando con música. Hoy antes de hacer cualquier presentación comenzamos con uno de los grandes genios de la música universal, el señor Johann Sebastian Bach. O sea, este señor hay que aplaudirlo. Este señor le vamos a dedicar el programa de hoy, del siguiente programa. Este no va a ser una melodía como los anteriores. No, este señor hay que dedicarle eh, sus buenos, sus menos dos programas. Uno podría dedicarle uf, infinidad, infinidad de, de programas de este gran, gran músico alemán, Johan Sebastian Bach bueno, de pronto hay alguien llegando por primera vez dirá, pero a ver, ese es el resumen de la noticias económica, este que hace hablando de Bach, pues bueno y es que aquí, en el resumen de la noticias económica, nos gusta la música hemos aquí puesto de toda la música posible, y ahorita o ahora en los últimos programas hemos estamos haciendo como un recorrido por la música culta instrumental, ópera, clásica como ustedes quieran y especialmente los últimos programas comenzamos a hacer como un repasito rápido desde la música del renacimiento ya este es como el tercero o cuarto programa no recuerdo bien donde estamos haciendo como ese recorrido no entonces eh, estábamos ya pasamos del renacimiento y ya entramos al barroco y entramos con uno de los grandes expositores del barroco como es el señor Johann Sebastian Bach yo creo que la melodía que sonó al inicio, yo creo que muchos la han escuchado. Pero muchos son muchos, ¿eh? Porque es es muy famosa la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach. Lo que estamos escuchando es la tocata. También pueden escuchar la fuga, que es menos conocida. Pero vamos a tratar de, voy a tratar de poner aquí eh, tanto hoy como mañana las más conocidas de Johann Sebastian Bach. O sea, Zimbach tiene una vida eh, increíble, él es mucho más religioso, él es mucho más de la onda protestante, muy ligado al, a ese tipo de música en una etapa de su vida, eh, pero es curioso que la música de él no fue, o sea, él murió y la música de él no fue tan, o sea, no fue tan conocida tocó esperar a que los Mozart, los Beethoven años después eh, dijeran, oiga, este tipo es un monstruo, este tipo es muy bueno y ya después en esta época pues ya está entre los grandes genios uno lo catalogan como el gran genio de la música clásica pero, pero bueno, entonces comenzamos entonces con Johann Sebastian Bach del año, del año bueno, la, el tocar de fuga no tengo no tengo acá el registro exacto de cuándo salió pero Johann Sebastian Bach Nació en 1685 y murió en 1750 Entonces ya entramos siglo 17 a siglo 18. La tocate y fuga Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas Saludando a los que me están escuchando en este momento en vivo en Radio Dato Economía Tanto en la aplicación como en la, la aplicación de Ceno Radio Recuerden que la aplicación está para iOS y para Android como todos los que me escuchan en la web, también saludos a los que me escuchan en el podcast, en Spotify y en Apple Podcast Muchas gracias por escucharme y no olviden la calificación, es muy importante Los que me escuchan también en Google Podcast y en la aplicación de Fonte, en La aplicación donde ustedes les pagan fracciones de Bitcoin para escuchar sus podcasts favoritos Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy Recordándoles lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a comenzar con China y es que hace nada, hace menos de 20 minutos salieron los PMIs de China. Eso debe ser el marketing, imagino. Bueno, el manufacturero PMI 48 se esperaba 49, anterior 49,2 y el no manufacturero 46.7, anterior 48.7. Con la situación que tenemos en China. Eh, créanme que no salieron tan malos. Veremos a ver los siguientes, los, el siguiente del mes de, de diciembre. Hablando de China, pues las cosas siguen igual. Protestas, imágenes bastante fuertes. Y hoy hubo un momento en la de la madrugada donde apareció como noticia que, que no sé si eh, como el ministerio, la sanidad de China iba a dar como una un informe y citó una rueda de prensa y todo. Eso. Entonces mucha gente decía no que pronto es que van a relajar en las medidas de COVID-0 que porque, claro, porque es que las protestas en todo el país están siendo durísimas pero no, nada, lo que hicieron fue hablar sobre los procesos de vacunación en mayores de 70 años, 80 años o sea, nada, nada, súper importante ¿no? pero Varios medios están diciendo que en cualquier momento el gobierno chino, si la cosa de las protestas y si las cosas se siguen complicando, ojo, ojo porque esto puede, puede eh, cambiar un poco la estrategia del gobierno chino. Sí, Pero difícil la situación, ¿no? Yo, yo pregunto así, pregunto suelta, la, la situación mental de las personas. Si uno aquí lo afectó harto un año, imagínense allá. Y además es que si fuera todo el mundo, hombre, pero es que es una parte del mundo, China. ¿Mm? Yo les contaba lo de los partidos del mundial, ¿no? El día de ayer. Bueno, dejamos China, vámonos a Japón, donde tuvimos la producción industrial del mes de octubre. El dato interanual se ubicó en 3.7%, anterior 9.6%. Pasamos a Europa, dato de inflación en España, dato interanual 6.8%. Bueno, menor a lo estimado, que era 7.4%, y menor al dato anterior, que era 7.3%. También tuvimos dato de inflación en Alemania. Dato interanual anterior, 10.4%. Se estimaba 10.4 y terminó en 10% también. Un dato bueno. Esto fue un, bueno, este dato de inflación tanto de España y Alemania para los bonos allí en Europa. Bueno, seguimos en Europa con más datos con macros. Tuvimos la confianza del consumidor en la eurozona. Menos 23.9. Eh, no tengo el anterior, lástima. lástima. Eh, confianza de económica. El sector económico 93.7. Anterior 92.5 mejoró a nivel de la confianza del sector industrial menos 2, anterior menos 1,2, esta vez mejoró y a nivel del sector de servicios 2.3, anterior 1.8 mejoró, en Italia tuvimos índice del precio del productor dato datos interanual 33.7 anterior 53 vaya vaya caída no del 53 al 33.7 todo esto con los datos de inflación de España y Alemania son datos alentadores para Europa bueno, pasamos a Norteamérica, vámonos a Estados Unidos donde tuvimos el índice de confianza del consumidor, el Conference board 100.2, anterior 102.5 este fue un dato no muy bueno a nivel macroeconómico y es el peor dato creo que, no sé, de los últimos no me atrevería a decir que más de los de 5 veces. un dato no tan bueno Bueno, hoy de, eh, de la Reserva Federal siguen hablando yo, como les digo yo sinceramente yo ya. No le doy tanta importancia. Ayer di importancia a Bullard, que sigue con su tasa terminal de 7%. El resto de miembros de la Fed es que repiten lo mismo. O sea, otra vez volvieron a poner de acuerdo. Mañana, recuerden que mañana va a hablar el señor Jerome Powell. Eh, no sé a qué horas. A las 12 del día, hora colombiana. Más o menos por ahí. Estar pendientes a ver qué va a decir Jerome Hayden Powell. Bueno, de Estados Unidos, una cosita es que salió como otra de esas encuestas que hacen Estados Unidos respecto a la aprobación del presidente Joe Biden y pues eh, quedó en el 40% el dato de aprobación de Joe Biden bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Latinoamérica y es que eh, Sandra Poor's Global Rating sacó como sus estimaciones o las proyecciones del Producto Interno Bruto para América Latina bueno entonces, a nivel general para Latinoamérica, para el 2022 lo ubican 3.4%, 2023 0.7% y para 2024 2.2%. Vamos a las principales economías, y, bueno, vamos a colocar como comenzar con México, virando para el 2023 lo ubican el 0.8%, Colombia 1.1%, 1, 1. 1%, Brasil 0.5%, Perú 2.5%, Chile 0.4%, y Argentina 0.5% del producto bruto para el 2023. Bueno, pasamos a Colombia. Otra noticia muy comentada y es que Colombia planea vender bonos en dólares para pagar la deuda existente con vencimiento en 2023 y 2024. Pese que esto podría costarle el doble del cupón de su transacción anterior de similar duración en la moneda estadounidense. El ministro de Hacienda, el doctor Acampo, está evaluando la demanda de los inversionistas por los bonos de convencimiento de 10 años y está discutiendo un rendimiento en torno al 8,5%. En abril de 2021, el país reconoce que recaudó 2 mil millones a través de una venta de bonos del 2032 con un rendimiento de 3,35%. Entonces, esto está siendo muy comentado a nivel de que se moverían las fechas y extender plazos de la deuda. Entonces, eh, esto es una cosa macroeconómica que explicarla, a ver si mañana, a ver si en el próximo programa lo explico con más detenimiento, pero sí es algo de, de cuidado, ¿no? Esto es, esto es este cambio de planes. Bueno, no es tanto cambio de planes, ya se había especulado por ahí lo de, lo de cambiar este, el cambio del pago de la deuda. Bueno, más cositas de Colombia y es que salió el dato que respecto al año gravable de 2021, la DIAN reportó que 4,4 millones de personas naturales cumplieron con las obligaciones de presentar la declaración del impuesto de renta y complementario, significa un incremento del 7,3% frente al 2020 en total fueron 15,1 billones en el recaudo de la DIAN, hoy colocada mi cuenta de ti me pareció curioso que la DIAN me tocó, no solo me tocó declarar, sino también pagar y a uno le enviaron un, un correíto. muchísimas gracias por tu pago y por tu colaboración y en eso se van a invertir los recursos y bueno, me pareció curioso no sé si antes había habían, no sé, no sé, antes habían enviado un correo, no me acuerdo los, el anterior gobierno, bueno vamos a un comunicado que sacó Desarrollo. se los recomiendo, voy a decir solamente el enunciado el título, y es un comunicado de prensa que sacó Desarrollo diciendo abro comillas, el salario mínimo para 2023 debería aumentar un 13,5% ellos hacen en este comunicado todo una, un análisis, por verdad se los recomiendo ¿eh? porque ahorita es un tema que hay que estar muy pendientes ¿eh? lo de el aumento del salario mínimo en Colombia y finalmente en Colombia, el precio de la gasolina en Colombia va a subir 200 pesos en el mes de diciembre Es decir, ya en dos días, para que lo tengan ahí, ahí en el radar Cuando vayan a tanquear el coche, pues ya saben Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar a la parte de mercados, commodities, criptos Comenzamos con inventarios de petróleo API Se esperaba una caída de 2,49 millones y se tuvo fue una caída de 7,8 millones de barriles. Es la mayor caída desde abril del 2022. Bueno, eh, se viene reunión de la OPEP. Hay muchos rumores. Hasta el día de ayer había rumores de que podía haber recortes en la producción. Pero para eso hoy, por otro lado, dijeron que... Hay también rumores muy fuertes de que se podría mantener estable los niveles de producción en la, re, en la reunión que van a tener la OPEP. Siempre cuando hay reunión de la OPEP, la OPEP Plus, esto siempre es rumor por aquí, rumor por allá. Algo que sí fue muy mencionado y es que, bueno, la reunión del 4 de diciembre ahora se va a hacer de manera virtual. Pareció curioso, ¿eh? Siempre se hacían en Viena y pues no, que lo van a hacer virtual la reunión. Hoy respecto al asunto petrolero, el presidente Joe Biden dijo que los, las, lo, lo que está haciendo con las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos está ayudando a bajar los precios y que él lo ve como positivo. Yo no sé, estas es las reservas estratégicas yo no sé cómo las están manejando, no sé si ya las han llenado un poquito o, o qué, pero es que llevan no sé cuántos meses liberando, en el, hubo un punto que, que, que yo dije ya no van a liberar más y siguieron liberando de las SPR, las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos bueno, dejamos asunto petrolero, eh, se sigue hablando mucho, eh, lo que está pasando con China y cómo afecta a Apple, bueno, y salió es el dato, que parece que los envíos totales de iPhone 14 Pro y 14 Pro Max en este cuarto trimestre de 2022 serán entre 15 a 20 millones de unidades menos a lo esperado, eh. ¿qué tal?, entre 15 a 20 millones de unidades menos a lo esperado, esto es una cifra... Tremenda, ¿no? Es pues una cifra eh, tremenda y esto va a afectar mucho a los estados financieros de Apple. Bueno, otra cosita y es que Amazon eh, lanzó un nuevo chip, un nuevo chip que va a competir con los de Intel y AMD. Bueno, entonces ya vamos a pasar a lo que pasó en el mercado el día de hoy. Ayer hubo bajadas importantes y pasó algo curioso. Y es que el S&P 500 no bajaba el día después de Acción de Gracias, el lunes después de Acción de Gracias, eh, no bajaba más de un 1%, bajaba más del 1 desde 2008. Eh, 14 años en que además eran bajadas muy pocas o subidas. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta, puede ser algo más eh, anecdótico. ¿no? Bueno... Eh, ¿Qué podemos decir? Apple está afectando mucho al mercado, ¿eh? Lo de Apple, no hay que olvidarse, es que el peso de Apple en el SP500 y en el Nasdaq es muy importante. Pues seguimos en esa zona y mañana tenemos a Jerome Powell, no tengo ni idea a ver qué va a pasar. Y todavía nos queda un mes, un mes todavía de este año. No sabemos si vamos a tener el popular rally de Navidad, ¿Mm? Y además del rally de Navidad se da después del 12 o 13 de diciembre. Eso no es que sea todo el mes de diciembre, si es que se da. ¿no? Bueno, eh, ya ayer les dije las estimaciones. Estamos eh, a nivel técnico entre la media de 100 y la media de 200, ahí fluctuando y veremos a ver qué pasa, hoy la noticia cuando salió la noticia de China que podría quitar su política de covid que ya no es la primera vez que, que aparece este rumor, alcanzó a subir el petróleo eh, subieron los futuros porque eso fue en la madrugada, pero después vieron y no, nada entonces bueno, veremos a ver qué va a pasar el día de mañana a ver qué dice Jerome Powell, bueno entonces vamos a, a pasar a los índices, el Dow Jones el día de hoy subió tres punticos a 33.852, el Nasdaq bajó 0.5%, 65 puntos bajó 10.983, y el, el SP500 bajó 6.01% a 3.957. Vamos a mirar el BIX, el DXY y la rentabilidad del bono en de los Estados Unidos. Bueno, entonces, entonces, señores y señores, a ver si esto carga. Bueno, entonces vamos al VIX. El BIX el día de hoy cerró en 21,89. La, la subida de ayer, pues, subió a 22,43, volvió a ubicarse en 21,85. Veremos, recuerden que yo les dije, ¿se acuerdan cuando estaban 20? Que es que esos 20 son apetitosos, ¿no? Bueno, vámonos con el DXY, la, el índice dólar. 106,65, rebotó de los 105, ha bajado mucho, ¿eh? El DXY lleva varias semanas con fuertes bajadas, y la rentabilidad del bono en los Estados Unidos, 3,74, eh, menos 0,15%, bolsa de valores de Colombia, el MCC y Colcap el día de hoy subió 0,5% a 1,248 puntos, bueno vamos a ver commodities cómo están en este momento, eh, a ver vamos a ver cómo están los futuros, el oro va subiendo un dólar la onza 1749 el petróleo 78,7 subiendo el 0,5 0,5 dólares el barril el Bren 84,9 84, bajando nada el 0,06% eso es nada el petróleo cuando salió de los inventarios fue un movimiento alcista que fue una caída imagínense la mayor caída de los del API desde abril de este año bueno, dólar en Colombia que sigue bajando 4809 la tasa representativa del mercado para el día de mañana, bajando 31 pesos respecto a la tasa del día de ayer eh, bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos con las criptos, que sigue dando mucho que hablar las criptos ¿eh? bueno, entonces vamos con las criptos eh, vamos a comenzar como siempre con Bitcoin, recuerden que yo siempre doy los los 10 primeros criptoactivos por market cap quitando las stable coins vale bitcoin subiendo el 4.2% ethereum subiendo el 7.7% eh, BNB subiendo el 2-3%, Ripple subiendo el 4-7%, Dogecoin subiendo el 5-7%, Cardano subiendo el 2-6% y Polygonmatic subiendo el 3-9%, las criptos para arriba en este momento. Bueno, y hablando de, de criptos, Bitfront, que es otra plataforma de criptos, anunció su cierre, otra más, yo no sé, por, por semana están cerrando ya dos o tres eh, no sé si aquí culpan a la FTX, aunque todo está relacionado con FTX. Sí, eso, eso no hay nada que oculto. Eh, bueno, y aquí en Colombia estaba debatiendo en la Cámara de Representantes un proyecto a nivel de criptoactivos en Colombia. Muy bueno, de verdad. Hay ciertas personas aquí que les están metiendo la ficha con todo a nivel para establecer si tenemos un marco regulatorio, cosas más claras aquí en Colombia a nivel de los criptoactivos, que es un poco tampoco a las cosas acá. Bueno, entonces, ya con eso terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora, radio radiodatoeconomía, arroba gmail.com y eh, arroba Dato Economía R. Bueno, en Twitter, ¿eh? Bueno, entonces a ver que acá se me perdió bueno, entonces ya vamos a cerrar y vamos a cerrar lógicamente con música yo les dije que estamos, llegamos a un barroco de los más importantes o a unos compositores más importantes de la historia de la música que es el señor Johann Sebastian Bach como estamos escuchando su popular Tocate y Fuga y vamos a escuchar otra que es muy famosa traducida al español se llama Jesús, Alegría de los Hombres muchos lo relacionan con una canción eh, católica pero no es más bien como un coro protestante recuerden que que Bach en su época estaba muy relacionado eh, con, con los can con los corales de, de Lutero Luterano es de una iglesia protestante pero ahora por la letra eh, es muy es como como les digo muy relacionado con, con la música la música católica y ustedes escuchen por ahí eh, el fragmento de, de esta de esta cantata pues lo pueden lo traducen al español y dicen ah esto es católico no pero es más bien protestante sí pero bueno lo ubican acá entonces vamos a cerrar con Johann Sebastian Bach escuchando otras canciones o melodías más famosas de él y es este fragmento de de su cantata eh, a ver si la tengo acá eh, hay algo curioso: es que ustedes siempre, cuando cojan una obra de Bach, va, va, van a ver que dice BWB. Y yes, eso es, esto es alemán, pero es como el catálogo de, las, de las, todas las obras de Johann Sebastian Bach. Me parece interesante. Eso no sé eso es muy moderno, esto de, del, del, del catálogo de, de Johann Sebastian Bach, el BWB. Si sí, es que eso viene del Bachwerk Beichersnis Beicher, lo siento por mi alemán, un desastroso, pero traducido al español es como el catálogo de las obras de John, Se John Sebastian Bach, es que les digo, ¿saben cuántas obras tiene Johann Sebastian Bach? 1080 obras, por eso les digo que podríamos tener un especial, no de una semana, ni de un mes, ni de, ni de un día, puede ser un año, ¿eh? pues bueno, entonces entre todas estas 1080 horas, entonces vamos a escuchar eh, la obra de Jesús, Alegría a los Hombres, recuerden, traducido al castellano de Johann Sebastián Pack. Y con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias. Mm -hmm.